0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم
1: السلام ورحمت اللہ
0: وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ایسا ہے کہ پچھلے دو دن چونکہ میں نے چند سوالوں کے جواب دیئے تو نتیجہ یہ ہوا کہ سوالوں کی ایک بھرمار ہوگی اور ان میں سے کسی سوال پر ہارڈلی نام یا کورس کا نام یا وہ لکھا ہو کہ میں واپس ان سے کانٹیکٹ کر سکوں تو آپ کو بارہا پچھلے بیچز کو سوال کے آداب بتائے جا چکے جن لوگوں کو معلوم نہیں وہ دوبارہ سیکھ لیں سب کورس انچارجز کلاس میں سوال کرنے کے آداب جو ہیں ان پر دوبارہ سٹوڈنٹس کو گائیڈ کر دیں جس میں سے اہم چیز یہ ہے کہ سوال لکھنے والے کا نام اور کورس کا نام اور گروپ نمبر ضروری ہے جن سوالوں پر نام نہیں ہوگا وہ اٹینڈ نہیں کیے جائیں گے کیونکہ اگر میں سوال جب آپ کا سیشن شروع کر دوں تو میں ایک صفحہ بھی آگے نہیں پڑھا سکتی مشکل ہو جائے گی اور بہت سے آپ کے سوال جو تھے بہت پرسنل نوعیت کے بھی تھے وہ کلاس میں ڈسکس بھی نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے نا پھر یہ ہے کہ کچھ سوال اریلیونٹ تھے تو ارلیونٹ سوال نہیں کریں کیوں جو چیزیں آگے آ رہی ہیں یا جو جہاں آئیں گی اس کے مطابق ہی ان کو ڈیل کیا جائے تو بہتر کیوں کہ آپ دیکھیں کہ علم ہماری ضرورت ہے نا جیسے کھانا پینا ضرورت ہے ہمارے جسم میں بعض اوقات مختلف چیزوں کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے ہوتی ہے نا ڈاکٹر کہتے ہیں جی کیلشیم کی کمی یا کیا کہتے ہیں بلڈ کی کمی یا آئڈین کی کمی وغیرہ وغیرہ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ ایک ہی دن میں کیلشیم کی ایک پوری بوتل کھا لیں اور آپ کی کمی پوری ہو جائے نہیں ہو سکتا نا کیا کرنا پڑے گا روزانہ کھانی پڑے گی مستقل کھانی پڑے گی اور پھر اس کو مینٹین رکھنا پڑے گا हा? تو علم بھی ایسے ہی ہے اگر آپ یہ سمجھے کہ ایک دن میں سب کچھ ہی بتا دیا جائے تو یہ پوسیبل نہیں ٹھیک اور ایک دن میں بتایا وہ سب یاد بھی نہیں رہتا پھر بھول جاتا ہے تو تھوڑا تھوڑا روزہ جو آپ پڑھتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے اور بجائے اس کے کہ جب کلاس میں کوئی چیز پڑھائی جا رہی ہے تو آپ اپنے ذاتی مسائل پہ غور و فکر شروع کر دیں بہتر ہے کہ جو پڑھایا جا رہا ہے اس پہ توجہ رکھیں کل ماشاءاللہ اللہ جو فیم القرآن کلاس نے سٹال لگایا اس کی بہت اچھی فیڈ بیک رہی اور الحمدللہ انہوں نے اپنی ساری ڈونیشن پبلیکیشنز کے کام کے لیے جمع کرا دی اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے یہ لکھتی ہیں کہ میں نے اپنی کمائی سے صدقہ کرنے کی بات جب ہال میں سنی تو میں نے عزم کر لیا کہ میں اپنے بنائے ہوئے چھوٹے گریٹنگ کارڈ ہاسٹل میں سیل کروں گی اچھا ڈیزائن بنایا انہوں نے یہ چھوٹے چھوٹے ماشاءاللہ بہت اچھا آرٹ ہے زبردست اب یہ سادے کاغذ کے اوپر انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ لکھی ہمیشہ بنانی وہ چیز چاہیے جو ایک دفعہ انسان دیکھ کے پھینک نہ دے بلکہ اس کو ریمائنڈر کے طور پر رکھے اور آرٹ کے ساتھ میسج بہت ضروری ہے میں بار بار یہ بات ہمیشہ لوگوں کو بتاتی ہوں اور ہمیشہ ہی لوگ اس کو اوور لک کر دیتے ہیں. ہمارا اصل مقصد آرٹ ہو یا لی گرافی ہو یا کوئی بھی چیز ہو تو کیا ہے ہم یہ سب کچھ کیوں کریں صرف پیسے کمانے کے لیے نہیں کیا کرنا ہے میسج <تصفح> دینا ہے, ہے. ریمائنڈر دینے اور کچھ نہیں تو اگر اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کا ذکر یا کوئی اچھی کوٹیشن یا کوئی اچھی بات چاہے ایک لفظ یا دو لفظ مثلا اگر کسی کے اوپر لکھ دیں کیپ سمائلنگ کتنا خوبصورت کارڈ ہے یہ اگر اس کے کسی اور آپ اس کو خرید کر کہیں اسٹک کر دیں اور جب دیکھیں اسمائل کریں کیا ہوگا ریسورسز بھی بچیں گے اور ایک فائدے کی چیز ہو جائے گی نا لیکن اگر اس پہ صرف پھول ہوں گے تو کیا ہوگا وہ ہاں؟ دیکھ کے دل خوش ہو جائے گا اور اس کے بعد یا آپ کہیں اندر رکھ دیں گے یا کہیں لٹکا بھی دیں گے مگر لرننگ نہیں ہے اس میں علم ہر چیز سے افضل ہے مال سے خوبصورتی سے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ بہتر چیز ہے تو اس علم کو حاصل کرنے کے بھی حریصوں, اسے دینے کے بھی جو بھی مینز مل جائے جو بھی طریقہ مل جائے لیکن ایسا نہیں کہ دوسروں کے سر پہ سوار ہو جائیں چھوٹے چھوٹے میسجز چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے ٹھیک یا اس سے ریلیونٹ آیات لکھ لیں اندر یا کوئی بھی پیغام لیکن بہت ہی اچھی ایفرٹ جنہوں نے بھی کی اس مقصد کی تکمیل کے لیے چند کمپیوٹر شیٹس اور رنگ برنگے مارکر پکڑے اور اللہ کا نام لے کر جو مینا اور پھول بیلیں آتی تھی بنانا شروع کر دی اس ایکٹیویٹی نے میرے اندر خود اعتمادی اس حد تک بڑھا دی کہ میرا ہاتھ رواں ہو گیا دماغ نت نئے ڈیزائن بننے کے لیے کھل گیا اور اللہ کی تعریف دل میں جاری ہوتی گئی کہ وہ کس طرح اپنی راہ میں جدوجہد کرنے والوں کی مدد کرتا ہے الحمد للہ میں بہت اچھا فیڈ بیک ملا اس کوشش کو باجیو نے بھی سراہا اور مجھ سے کارڈ خریدے اپنے ٹیلنٹ کو پہچانے اور خودی کو بلند کریں اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑے کام اپنی راہ میں کرنے کی توفیق مجھے عطا کرے میں نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے ہاسٹل کی بیڈ شیٹس میں حصہ ڈالا ماشاءاللہ ایک کام اور کر لیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شفا کو کہا تھا کہ حفصہ کو یہ سکھا دو تو میں آپ سے بھی, آپ جو بھی ہیں میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ یہ آپ اپنی ساتھیوں کو سکھا دے ٹھیک تاکہ وہ بھی ایک اسٹیپ آگے بڑھ جائے ان کے پاس بھی ہنر آ جائے گا تو ان کے اندر بھی اعتماد پیدا ہو جائے گا اور جب اعتماد پیدا ہوگا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا ہم اعتماد کریں ہم اعتماد کس کے لیے چاہیے اللہ کے دین کے اوپر خود اعتمادی کے ساتھ عمل کرنے کے علاوہ آگے پہنچانے کے لیے بھی چاہیے اور خوبصورت طریقے سے پہنچانے کے لیے چاہیے دس از اے بیوٹیفل وے ٹو کنوے دا میسج آف اللہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے پرندے اور جو مچھلیاں اور جہاں جہاں رنگ اور ڈیزائن بنائے ہیں بنا امیزنگ کوئی آرٹسٹ ایسا بنا ہی نہیں سکتا تو یہ سب کچھ کیوں بنایا اللہ نے ان اللہ جمیل اور یحب الجمال تو ہم سارا جمال دنیا کے لیے رکھتے ہیں اور جب دین کی بات آتی ہے تو جمال بھول جاتے ہیں کریٹیوٹی بھول جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ لوگ اسی طرح آگے بڑھتے رہے تو تھوڑی تھوڑی کوشش سے بھی آپ بہت کچھ ایک دوسرے سے سیکھ اور سکھا سکتے اپنے اجر کو بڑھانے کے لیے ٹھیک ہے مال کما کے دینا بھی سب کا لیکن اس علم کو دوسروں کو سکھانا بھی صدقہ ٹھیک ہے اس سے آپ دیکھیے گا جب آپ سکھانے لگیں گی نا تو اعتماد کتنا بڑھے گا کتنے فیصد بہت فیصد ٹھیک ہے ان شاء اللہ آپ خود اینالائز کر کے بتائیے کتنے فیصد بڑھا آپ کا اعتماد
2: اسی آئیڈیا سے متعلق یہ ہے کہ بک مارکس جیسے بنائیں خوبصورت سے اور ان پر امر بل معروف اور خاص طور پر وہ برائیاں جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں ان کے متعلق نہیں ہے نا ان ملک کی جیسے احادیث ہے یا جیسے یا بیک بائٹنگ ہے لائنگ ہے اس پر بھی
0: بن سکتے جی. ہیں یہ. بس یہ کہ چھوٹا میسج ہو کم لفظ ہو کہ جتنے کم لفظ آپ لکھ سکیں اتنا زیادہ افیکٹو ہو جائے گا وہ کیونکہ وہ پڑھا جائے گا بڑ پڑھنے کے انسان کہتا ہے بعد میں پڑھوں
2: تازہ الہدا سے بہت پہلے جو ہے وہ ایک چھوٹا سا اسٹیکر ملتا تھا کہ حسن زن بہترین عبادت ہے اور میرا تو وہ جو دل کیور ہوا اس سے کافی زیادہ اس سے فرق پڑا
0: حسن لبادا اچھا پھر ایک یہ ہوگا کہ تھوڑے عرصے کے بعد اندر خریدار کم ہو جائیں گے پھر کیا کریں گے آپ ایگزیبیشن لگائیں گی کہاں سکولز میں کالجز میں شادیوں میں شاپس میں پارکس میں اپنے اس ہنر کو اس علم کو فن کو استعمال کرتے ہوئے مقصد پیچھے کیا ہے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے اور اللہ ہی کے دیے ہوئے اپنے ٹلنٹ کو اللہ کی راہ میں استعمال کرنا ہے اور اس سے جو آمدنی ہوگی اس سے پھر اللہ کے دین کو فائدہ پہنچانا ہے تو آپ کے اندر یہ ساری صلاحیتیں موجود ہیں لیکن آپ کو پلاننگ نہیں کرنی آتی تو اس کو میکسیمم دور تک پیغام لے جانے کی پلاننگ کریں ٹھیک ہے اور آپ دیکھیے کہ جب ہمارے اندر کوئی بھی ٹیلنٹ ہوتا ہے نا اللہ کی دیوی کوئی بھی چیز ہوتی ہے اور ہم اسے استعمال نہیں کرتے نا تو اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے ایک تو وہ ختم ہو جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے وہ ہمارے اوپر وزر ہو جاتا ہے بوجھ ہو جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے ہمیں پریشانیوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے جب یہ قلم چلتا ہے تو کیا ہوتا ہے ہم؟ اس ہاتھ اور ہارٹ اور مائنڈ کی کوارڈینیشن ہے اللہ نے یہ بنا کیوں ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کے لیے کچھ کرنے کے لیے جب آپ اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں نا چاہے لکھتے ہیں چاہے پینٹ کرتے ہیں چاہے کوئی آرٹ ورک کرتے ہیں چاہے کوئی چیز بنتے ہیں یا کچھ پکاتے ہیں یا جھاڑو لگاتے ہیں یا کچھ بھی تو سب جب آپ موسٹ پروڈکٹیو ہوتے اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام جو تھے وہ اپنے ہاتھوں سے کمائی کرتے تھے تو وہ جب یہ کرتے ہیں نا تو اس کرنے سے آپ کی ٹینشن بھی ہو ہے اور ایک خوشی ہوتی ہے. اور ساتھ آپ کا دماغ اتنا ہی تیزی سے چلتا ہے کیونکہ ہاتھ نہیں چل سکتا جب تک کہ دماغ کو آپ ایک سٹر لیول
2: تک ٹرین نہ کریں میری جو ہے جب اس کے پاس پیشنٹ آتے تھے تو وہ وہی کارڈز ان کو دے دیتی تھی تو ان کو اتنا اچھا لگتا تھا وہ بلکہ کے کہتے تھے کہ سب سے اچھی ڈاکٹری میں دعائیں بتاتی ہیں شپا کی yes. دوائیں
0: یس yes. بس میسج کلیئر ہو کیونکہ میں نے بڑے آرٹ دیکھے لیکن دل گھبرا جاتا دوسری دفعہ میرا دل نہیں چاہتا نظر ڈالو کیونکہ اس میں اتنی رنگینیاں بڑا بڑا کاغذ لیا اگر اس کو ضائع کیا ہوگا چار چار رنگ لگائے ہوں گے اور اوپر کوئی چمکنی چیزیں بھی لگائی ہوں گی اور میسج کدھر ہے وہ پڑے ہی نہیں جا رہا اور اس میں دس غلطیاں بھی یہ کام نہ کریں اس کو کوئی فائدہ نہیں یہ الٹا گناہ ہے اسراف یعنی کسی بھی ریسورسز میں سے کسی بھی چیز کو ضائع کرنا اور اس کو مس یوز کرنا ابیوز کرنا اور سیلف پروجیکشن کا شوق ہونا یہ ساری چیزیں عمل کو برباد کر دیتی ہیں پھر کاغذ کوئی بھی نہیں پھینکنا چاہیے جب کاغذ پھینکے تو سمجھے کہ آپ نے ایک درخت کو کاٹ کے پھینک دیا میں تو عام طور پر جو انولاپس آتے ہیں نا ان کو بھی کاٹ کے ان کے الٹی سائڈ پر جو وائٹ حصہ ہوتا ہے یہ صاف ہوتا ہے اس پہ بھی لکھتی ہوں تاکہ یہ ضائع نہ ہو ان
2: کو تھوڑا سا پانی میں ٹال کے رکھ دے تو اس بعد وہ ذرا ویری
0: گڈ آئیڈیا اگر کسی کو آتا ہے تو یہ سنڈے کے دن جیسے ہاسٹل میں اگر سکھایا جائے یعنی کچھ بنایا جائے تو کتنا اچھا ہے اس
2: سے بھی ہمارے اتنے
0: کاغذ یہاں جمع ہوتے ہیں لیکن وہ ردی میں چلے جاتے ہیں اور پتہ نہیں ان کا کیا ہوتا ہے مختلف طریقے سوچئے ٹھیک ہے چلیے آگے چلیں آج کا چیپٹر دل رکھ کے سننے والا ہے اس کو پڑھتے ہوئے اور اس کے بارے میں سوچتے ہوئے بہت ہی عجیب دل کی حالت ہو رہی تھی اور موت جتنی بڑی حقیقت ہے ہم اس کی طرف سے اتنے ہی زیادہ غافل ہوتے ہیں اور اس کی تیاری نہیں کرتے بہرحال شروع کرتے
1: سو ریون سیون چیری کیا مل کیا مر اول المسلمین ہم نے نماز کی
0: بات کی ہم نے قربانی کی بات کی صدقے کی بات کی اور زندگی میں مختلف اچھی عادات پیدا کرنے کے طریقوں کے بارے میں بات کی اب ہم اس کتاب کے آخری حصے کی طرف چلیں گے اور وہ, وہ حصہ ہے جو ہماری زندگی کے آخری حصے سے متعلق ہے انسان کا آخری انجام اس پر منحصر ہے کہ اس کا اختتام کس حال میں ہوتا ہے تو اگر موت اللہ کے لیے ہوگی اللہ کی رضا کے مطابق ہوگی تو ہی کامیابی ہوگی اس موت کے وقت کو یا آخری وقت کو اللہ کی رضا اور اللہ کی مرضی کے مطابق کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں تو انشاءاللہ اللہ آج ہم موت کی یاد دہانی یا روانگی کی یاد دہانی کے بارے میں بات کریں گے جو موت اور اس سے متعلق جو بھی مراحل ہیں ان کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے اس سے متعلق گفتگو ہوگی انشاءاللہ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس میں کسی کو کوئی شک ہی نہیں ہر زیرو کے لیے موت ہے کوئی بھی بچنے والا نہیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے اے انسان بے شک تو مشقت کرتے کرتے اپنے رب کی طرف جانے والا ہے سخت مشقت پھر اس سے ملنے والا ہے یہ مشقت زندگی میں بھی ہے لیکن ایک بڑی مشقت موت کے اندر بھی ہے کوئی ہزاروں سال بھی جیئے تو بہرحال اس کو ایک دن دنیا سے رخصت ہونا ہے اس کو جانا ہے موت سے کسی کو بھی فرار نہیں خا کوئی بزرگ ہو یا بچہ ہو عورت ہو یا مرد ہو امیر ہو یا غریب ہو پڑھا لکھا عالم ہو یا جاہل ہو ہر ایک کو اس تجربے سے گزرنا ہے اور کوئی ہزاروں سال بھی جئے تو بھی اگر پچھلی زندگی کو پلٹ کر دیکھے تو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ زندگی ہر لمحے کا نام ہے اور ہر لمحہ جب گزرتا چلا جاتا ہے تو زندگی ختم ہوتی چلی جاتی اور بالآخر جب آخری لمحہ آ پہنچتا ہے تو اس کا مکمل اختتام ہو جاتا ہے ورنہ دیکھا جائے تو ہم ہر لمحہ اختتام کی طرف جاتے ہیں اور ہر لمحہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں یعنی ہمارا خاتمہ کیا ہے دراصل زندگی کا خاتمہ وقت کا خاتمہ وہ لمحات جو گزر جاتے ہیں وہ ہمیں ختم کرتے چلے جاتے ہیں ہمارے نیک امال اور بہترین اعمال ہی دراصل ہمارے لیے عطا کرنے والے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورت الجماعت ایٹ میں فرمایا
1: اُل بما كنتم
0: کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تمہیں پہنچ کر ہی رہے گی آ کر ہی رہے گی پھر تم چھپے کھلے کے جاننے والے کی طرف لٹائے جاؤ گے اور وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کام بتا دے گا ایک دفعہ ایک چھوٹی سی مووی کے کلپ دیکھنے کا اتفاق ہوا جس میں ایک ڈاکٹر کو فیٹس کو اباٹ کرتے ہوئے دکھایا گیا تو جس وقت ماں کے پیٹ میں اس کو ختم کیا جا رہا تھا تو وہ آگے آگے بھاگ رہا تھا اور بلا وہ پکڑا گیا اور ختم کر دیا گیا موت جس پر بھی آتی خواہ کو ماں کے پیٹ میں ہو یا باہر ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو انسان ہمیشہ اس سے بھاگتا ہے اس کو فیس نہیں کرنا چاہتا اس کی طرف جانا نہیں چاہتا لیکن جو وقت جو جگہ جو موقع لکھا ہو وہاں آ کر اس کو دبوچ لیتی وہ پکڑا جاتا ہے کوئی بھاگ نہیں سکتا جیسے ایک جگہ پر آتا ہے کہ بولو کن فی بروج مشیدہ خواہ مضبوط قلوں میں ہی کیوں نہ بند ہو جاؤ موت وہاں بھی داخل ہو جائے گی اور کے سامنے کوئی مادی چیز کچھ معنی نہیں رکھتی کوئی میٹر نہیں کرتی بڑے سے بڑے بروج اور قلعے ہر چیز کے اندر سے موت سرائط کر جاتی اور جس کو جہاں جا کے پکڑنا ہوتا پکڑ لیتی اور اس میں کوئی تاخیر بھی نہیں ہوگی کوئی آگے پیچھے بھی نہیں ہوگا وقت کوئی بھول چوک نہیں ہوگی سورت المنافقون خون 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے
1: ہیں
0: اور جب کسی کا مقررہ وقت آ پہنچتا ہے تو پھر اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے بخوبی جانتا ہے اور پھر آخر وہ دن آ پہنچتا ہے جس کو آنا ہی تھا آیت 19 میں فرمایا کن تمن تحید وہ موت کی سختی حق کے ساتھ آ پہنچی موت کی سختی سکر بے ہوشی یہی تو ہے جس سے تو بھاگتا پھرتا تھا تو اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا تو اس کو فیس نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن وہ دن آ گیا ہے اب دیکھیے کہ ہر آنے والی چیز خواہ وہ دور ہو لیکن وہ قریب ہوتی کلات قریب جو چیز آنے والی ہے وہ قریب ہے وہ سات ہی ہے اسی لیے کہا کہ موت تم جوتی کی تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے کہ جو چیز چل پڑے روانہ ہو جائے وہ ایک دن منزل پہ پہنچ ہی جاتی تو موت ہماری طرف روانہ ہو چکی ہے وہ آ ہی پہنچے گی سورت السجدہ 11 میں فرمایا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری جانیں قبض کر لیتا ہے پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لٹائے جاتے ہو یعنی جس فرشتے نے جان لینی ہے اس کو اپنے کام کا ہے اور وہ اپوائنٹ ٹائم پر پہنچ جائے گا اپنے کام پر سورت اللہ نام نے فرمایا توفتنا و حملہ یو فرقون جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرا کو تاہی نہیں کرتے اپنی ڈیوٹی پوری پوری انجام دیتے کوئی خیانت نہیں کرتے کسی کی طرف داری نہیں کرتے کسی کو مزید مہلت نہیں دیتے صورت القیامہ میں فرمایا کل ادا بلاغ راقی وقی لمن خراک انفراق بلتفت الاساک نہیں جب رو ہنسلی تک یعنی گلے کی ہڈی تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا ہے کوئی دم جھاڑ کرنے والا کیونکہ ساری بیکار ہو گئی اور وہ سمجھ گیا کہ یہ وقت جدائی کا ہے اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی یعنی جان نکلتے وقت اور اپنے رب کی طرف اس دن روانگی ہوگی کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا بڑے سے بڑا ڈاکٹر اور بڑے سے بڑا دم کرنے والا اور موت سے کوئی بھی بچنے والا نہیں کل الموت ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے یہ کڑوا پیالہ یہ موت کا پیالہ ہر ایک کو پینا ہے بس فرق اس چیز کا ہے کہ کون تیاری رکھتا ہے اس کی اور کون اس کو بھلائے رکھتا ہے اور پھر اچانک اس حادثے کا شکار ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم اپنے رزق سے یوں بھاگے جیسے وہ موت سے بھاگتا ہے تو اس کا رسک اسے یوں پا لے گا جیسے اسے موت پا لیتی رسک بھی آ جائے گا جیسے موت آتی ہے انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی شدت ہوئی تو فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کے کہنے لگی ہائے تکلیف اتنی پین اتنی تکلیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا تمہارے باپ پر جو کیفیت تاری ہو رہی ہے قیامت تک آنے والے کسی انسان سے اللہ اسے معاف کرنے والا نہیں ہے یعنی جو تکلیف نبی پر آئی ہے وہ تکلیف کسی سے بھی نہیں چوٹے گی یہ تکلیف ہر ایک پر آئے گی انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہنستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان پر سکرات الموت آئے اگر وہ سکرات الموت سے گزرے تو پھر کون بچ سکتا ہے پھر موت انسان کو گھیرے ہوئے عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار کونوں والا خط کھینچا سکوئر بنایا. پھر اس کے درمیان ایک خط کھینچا یعنی درمیان آدھا آدھا کر کے جو چوکٹے کے درمیان میں تھا یعنی چکور کے درمیان میں ایک لکیر ڈالی اس کے بعد درمیان والے خط کے اس حصے میں جو چوکٹے کے درمیان میں تھا چھوٹے چھوٹے بہت سے خطوط کھینچے یعنی چھوٹی چھوٹی لکیریں ڈالی پھر فرمایا یہ ہے انسان اور یہ اس کی موت ہے جو اسے گھیرے ہوئے اور یہ جو بیچ کا خط باہر نکلا ہوا امید ہے یعنی وہ چوکٹے سے باہر جا رہی امیدیں ہماری اتنی ہیں کہ جو پوری زندگی بھی گزر جائے تو پوری نہ ہو اور چھوٹے چھوٹے خطوط اس کی دنیاوی مشکلات ہیں بس انسان جب ایک مشکل سے بچ کے نکلتا ہے تو دوسری پھنس جاتا ہے دوسری سے نکلتا ہے تو تیسری میں پھنس جاتا ہے بنا دیتی ہوں آپ کو تاکہ سمجھ آ جائے انسان اس کے اندر گرا ہوا اس سے باہر نہیں جا سکتا جب موت تو نکلے جا. وہ اس سفر کو ہے سب سے بڑی رکاوٹ یا یعنی موت آ جاتی ہے لیکن امیدیں ختم نہیں ہوتی پھر بھی چل رہی ہوتی مثلاً اگر کوئی آپ کو بتا دے کہ آپ آج کے دن سے پانچ سال بعد تک بس زندہ رہیں گے صرف پانچ سال साल آپ کے پاس اور آپ نے جو جو سوچ رکھا ہے زندگی میں کرنے کا مثلا کہ میں قرآن حفظ کروں گی مثلا میں کوئی کتاب لکھوں گی مثلا میں یہ پروجیکٹ کروں گی وہ کروں گی وہ کروں گی پھر ان کو پانچ سالوں میں تقسیم کیجیے کیا واقعی ان پانچ سالوں میں آپ ختم کر لیں گے پھر کیسے آپ وقت ضائع کر سکتے ہیں جبکہ کام زیادہ ہیں امیدیں بڑی ہیں آرزوئیں اور تمنا بہت ہیں کہ ہم آخرت کے لیے بہت کچھ سمیٹ لیں جبکہ وہ آخرت کے لیے نہیں دنیا کے لیے عام طور پر ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اور دنیا کے لیے پا بھی لیں وہ سب کچھ مثلا دنیاوی اعتبار سے آپ نے کچھ ٹارگٹ سیٹ کیے کہ مجھے یہ ڈگری کرنی مجھے یہ چیز حاصل کرنی یہ اتنا گھر بنانا ہے فلان چیز حاصل کرنی فلان چیز حاصل کرنی اور پھر آپ مثلا تیس سال کے تھرٹی ایئرس کے اینڈ یو ہیو اندر ٹوینٹی ایئرس اونلی تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ گھر بنانے کے لیے اتنا سچائی ہوگا فلان ڈگری کے لیے اتنا یہ بزنس کرنے کے لیے اتنا 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 جب وہ سب کچھ اچیو کر لیں آپ تو پھر اس کو انجوائے کرنے کا ٹائم کدھر ہے اس کے بعد آپ کی موت آ گئی کہ چلو جہاں جانا تو چلے وہاں بس ختم محلت ختم ہر انسان کیا چاہتا ہے موت کے وقت ابھی تو اس نے بہت کچھ کرنا تھا یہ سب حقیقت جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے پھر بھی ہم کیوں نہیں سیدھے ہوتے کیوں وقت ضائع کرتے کیوں نہیں کرنا شروع کرتے جو ہم نے کرنا ہے کیا چیز روکے ہوئے ہمیں یہ مشکلات یہ تو ساری زندگی موت تک نہیں ختم ہونی یہ رکاوٹیں یہ ہرڈلس یہ شیطان کی ڈالی ہوئی پرا ذہنی یہ پیٹی پیٹیش کے اوپر فلیر ہونا کیا رکاوٹ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر پورا پورا دن ضائع کر دینا ذرا سے کسی نے کوئی بات کہہ دی تو سب کچھ بھول کے اسی کے پیچھے لگ جانا ذرا سے ہمیں اپنے سے آگے نکلتا ہوا نظر آیا تو ساری انرجی اس پہ لگا دینا کہ اس کو کس طرح پیچھے گسی ہم کیوں نہیں اپنے ساتھ سنجیدہ ہوتے ہمیں دوسروں کے نہیں اپنے اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے اپنے محاسبے کی جب محاسبہ کریں گے تو مجاہدہ شروع ہوگا اور پھر ہم اپنی آخرت کی کامیابی کو پہنچ سکیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کی مثال کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ اس کے آس پاس 99 موتیں ہیں 99 حادثے اور مصیبتیں ہیں اگر وہ مصیبتیں اسے نہیں پہنچتیں تو بڑھاپے کا شکار ہو جاتا ہے وہ مصیبت تو آتی ہی آتی ہے یہاں تک کہ مر جاتا ہے تو سب سے بڑی مصیبت تو موت ہے تو یہ موت کے علاوہ جو مصیبتیں ہیں نا وہ کیا مانے رکھتی سب ختم ہو جائیں گی نا لیکن موت ہمیں ختم کر دے گی جب موت آئے گی تو یہ چھوٹی مصیبتیں سب چلی جائیں گی کسی نے بھی نہیں رہ لیکن پھر ہم نہیں ہوں گے پھر فائدہ تو توجہ کس پہ رکھنی چاہیے سارا وقت مسائل کے بارے میں سوچتے ہوئے لوگوں کے بارے میں سوچتے ہوئے لوگوں کی بری باتیں سوچتے ہوئے کیا ہماری زندگی کا یہ مقصد رہ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم دو چیزوں کو ناپسند کرتا ہے نمبر ایک موت کو حالانکہ موت مومن کے لیے فتنوں سے بہتر ہے اور نمبر دو مال و دولت کی کمی کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ مال کی کمی حساب کی کمی کا مجب ہے یعنی مال کم ہوگا تو حساب بھی کم ہوگا تو جو چیزیں ہم ناپسند کرتے ہیں وہ ہمارے حق میں خیر ہوتی ہیں اگر ہماری سوچ مثبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے اور جو اللہ سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ کی ملاقات سے پہلے موت ہے تو اس پل کو پار کرنا ضروری ہے اس لیے انسان صرف موت کو برا بلا نہ کہے یا موت سے بھاگے نہیں بلکہ موت کی تیاری کرے اصل مقصد یہ ہے کہ موت کے بارے میں بھی اس زن رکھے نمبر ایک فتنوں سے نجات ہے نمبر دو اللہ سے ملاقات کے لیے اس سے گزرنا ضروری ہے یعنی انسان جب موت کا سوچے ایک تو اس کے کاموں کی رفتار میں تیزی آئے اور دوسرے دوسرے کیا ہو میں موت کا بھی اس لیے خوش دلی سے استقبال کروں گی کہ اس کے بغیر اللہ سے ملاقات ہو نہیں سکتی یہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے ادھر سے گزرنا پڑے گا تو دنیا میں رہتے ہوئے اس زندگی میں موت کی تیاری بھی کرنی چاہیے اور موت کی یاد بھی رہنی چاہیے کیونکہ موت کی یاد انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے غیر ضروری مصروفیات سے بچاتی موت کی یاد انسان کو اپنے مقصد پر فوکس رکھتی اس کو با بناتی اس کی زندگی کو زیادہ پروڈکٹو بنا دیتی اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو مٹانے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو کیونکہ جو موت کو تنگی والی حالت میں یاد کرتا ہے موت اس کو وسط دے دیتی یعنی آپ کسی مصیبت پر بہت گھبرا رہے ہیں بہت پریشان ہو رہے ہیں آپ موت کے بارے میں سوچنا شروع کر دے کہ چند دن کی بات ہے پھر تو چلے جانا ہے تو کیا ہوگا اس تنگی میں بھی آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی اور جو اس کو خوشحالی میں یاد کرتا ہے موت اس کو تنگ کر دیتی یعنی پھر انسان فخر اور تکبر اور غرور نہیں کرتا موت کو یاد کرنے والا اللہ سے حیا کا حق ادا کرتا ہے عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے اتنی حیا کرو جتنا اس کا حق ہے ہم نے نرس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ہم اس سے حیا کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن اس کا حق یہ ہے کہ تم اپنے سر اور جو کچھ اس میں ہے اس کی حفاظت کرو یعنی اپنی سوچوں کی حفاظت کرو اور پیٹ اور اس میں جو کچھ اپنے اندر جمع کیا ہوا ہے اس کی حفاظت کرو یعنی اپنی خوراک اپنی شرمگاہ اور اپنے دل کے خیالات یہ سب کچھ سینہ یعنی جسم کا یہ حصہ ایک میجر حصہ سر ہے اور ایک میجر حصہ ہے تو اس میں ہے اس کی حفاظت کرو پھر موت اور ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو یاد کیا کرو اور جو آخرت کی کامیابی چاہے گا وہ دنیا کی زینت کو ترک کر دے گا اور جس نے ایسا کیا اس نے اللہ سے حیا کا حق ادا کر دیا تو گویا موت ہماری زندگی کو سیدھا کرتی موت کو یاد کرنے والا ہی عقلمند ہے ابن عمر کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اتنے میں کنساری آپ کے پاس آیا اور سلام کیا پھر عرض کیا یا رسول اللہ کون سا مومن افضل ہے زیادہ اچھا مومن کون ہے آپ نے فرمایا جس کے اخلاق بہت اچھے ہوں پھر اس نے پوچھا کون سا مومن عقلمند ہے آپ نے فرمایا جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کے لیے اچھی تیاری کرتا ہے وہی اقل مند ہے اور ہمارا کیا معیار ہے کہتے جو دنیاوی معاملات اور دنیا کو بہتر بنانے کے ڈھنگ اور گر خوب جانتا ہو جس نے اپنی دنیا کو خوب سجا رکھا ہو خوب فروغ دے رکھا ہو وہ عقل مند ہے حالانکہ اقل مند وہ ہے جو اپنی آخرت کو یا موت کے بعد پیش آنے والے مراحل کو زیادہ بہتر طور پہ سوچتا ہے اس کا غم ہی وہی ہے پھر یہ کہ موت کو انسان اپنے قریب محسوس کرے کہ موت کا مزہ چکھنے سے پہلے موت کو محسوس کرے اور یہ کیسے ہوتا ہے یہ کیسے ممکن ہے موت کے بارے میں پڑھنا جن لوگوں پر مختلف طریقے سے موت گزری ہے ان واقعات کو پڑھنا قبرستان کی زیارت کرنا یعنی قبروں کو دیکھنا اور جنازوں پہ جانا جہاں کوئی فوت ہو میت کو دیکھنا میت کو غسل
2: دینا السلام علیکم میں وہ ہوں جس کو ایک مردے نے ہدایت تھی وہ ہے یہ کہ جب استاذ کراچی میں آئی تھی انہوں نے دورہ قرآن کیا تھا تو مجھے نائنٹین پارے سے پتا چلا تھا اور میں نے نائنٹین پارے سے انٹری کی تھی لیکن جس دن تکمیل ہوئی تھی تو میری نیبر میرے سامنے نہیں رہنے آئی تھی انہوں نے نیا گھر بنایا تھا تو جب ہم واپس آ رہے تھے دعا سے تو انہوں نے کہا چلیں سیدھا ہم لیتے ہیں نا داخلہ تو میں جاب کر رہی تھی تو میں نے کہا نہیں تم پہلے کرو دیکھو کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا پھر میں دوں گی نا داخلہ اس نے تو داخلہ لے لیا میں اپنی جاب کرتی تھی ہمارے ٹیرس بالکل آمنے سامنے تھے اب میں اپنی جاب کے لیے اٹھتی تھی جب بھی میں اٹھتی تھی وہ مجھ سے پہلے اٹھی ہوئی ہوتی تھی اپنی ٹیرس میں کبھی وہ تصویر پڑ رہی ہوتی تھی کبھی وہ قرآن کا ترجمہ یاد کر رہی تھی تو میرا روز یہ ارادہ ہوتا تھا کہ آج میں نے کبرا کو بیچ کرنا ہے اور میں اس سے پہلے اٹھوں گی حالانکہ میں دنیا کمانے کے لیے اٹھتی تھی پھر بھی میں, میں کبھی بھی اس کو بیٹ نہیں کر سکی جتنا بھی میں جلدی اٹھوں وہ مجھ سے پہلے ہی اٹھی ہوئی ہوتی تھی بہرحال ہماری بہت اچھی دوستی ہوگی اس دوران میں اس کو حج پہ جانے کا موقع ملا اور یہ کچھ بیمار بھی تھی اس نے وہاں جا کے یہ غلطی یہ کہ, کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ جب ہم آبے زمزم پیتے ہیں تو ہماری دعا قبول ہوتی ہے تو اس نے جب دعا مانگی تو اس نے یہ دعا مانگ لی کہ اللہ سب اللہ جو میری بیماری ہے وہ ظاہر ہو جائے تو ہوا یہ کہ اس کو بڑی ہاتھ کا یا چھوٹی ہاتھ کا کوئی کینسر تھا وہاں اس کا وہیں ظاہر ہو گیا اس کا اتنا پیٹ میں درد ہوا چالیس دن کے حج پہ گئی تھی تو وہاں پر اس کو اسپتال میں داخل کیا گیا اور اس کے ہسبینڈ کو بتایا گیا کہ اس, اس طرح ہے اور اس کا وہیں پر آپریشن ہوا اور اسٹریچر پہ اس نے پورا حج وغیرہ کیا جب آئی ملاقات ہوئی بہت کمزور ہوئی تو میں نے سیکھا کہ کیا ہوا تو اس نے مجھے بتایا کہ میرے ساتھ حج میں ایسے سے ہوا تو ایک سبق تو میں نے اچھی دعا مانگنی چاہیے کیونکہ کوئی بھی انسان کے لمحات ایسے ہوتے ہیں جو قبولیت کے ہوتے ہیں پورا سال وہ اس بیماری میں بیمار رہی اور جب نیکسٹ بک عید آئی تو جمعے کے دن اس کی ڈیتھ ہوئی اور جب مجھے پتہ چلا تو میں اس کا مردانہ لانی گئی اس عورت نے میرے سامنے اپنا گھر بنایا تھا لیکن اس نے اس کو ڈیکوریٹ نہیں کیا پورا سال قرآن سیکھتی رہی اور جب میں اس کے پاس بیماری میں جاتی تھی تو میں اسے کہتی تھی مجھے تکلیف میں میری چیخ نکل جاتی تو کیا مجھے اللہ گنا دے گا تو میں اسے کہتی تھی نہیں آپ صبر کرتے ہو نا تو آپ کو نہیں دے گا وہ اسپتال میں جاتی تھی اس تازہ کی کیسرز ہر چیز لے جاتی تھی نرسوں کے پاس میں۔ ہر وقت رہتی تھی جب وہ رہنے آئی تو ماشاءاللہ بہت ہیلدی تھی اس کے بال بھی بہت اسٹرانگ تھے ہیلتھ بھی بہت اچھی تھی اور جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو آپ کو پتا کینسر والوں کا کیا حال ہوتا جب میں نے اس کا مردہ نلایا اور میں اس کا مردہ نلا رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ ایک سال میں اس عورت کا کیا حال ہوا ہے اگر وہ اپنا گھر ڈیکوریٹ کرنے میں رہتی تو گھر تو ایک سال میں بھی ڈیکوریٹ نہیں ہونا تھا لیکن اس دوران میں میرے اس کی بائیس ہوئی تھی یہ چھبیس مجھے علم نہیں وہ کر چکی تھی اور اس کا اتنا عمل تھا اس پہ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں یہی کہتی تھی کہ قبرام مجھ سے آگے آ جاتی ہے. نلاتے ہوئے میں نے یہ ڈیسیزن لیا کہ میں بھی یہ کروں گی اور میں نے اسی دن فیصلہ کیا اور نیکسٹ ڈے میں نے اپلائی کیا اور سورہ بکرہ کے اینڈ میں میں انٹر ہوئی تو اگر آپ کا عمل اتنا اسٹرانگ ہو تو آپ کا مردہ بھی کسی کی ہدایت کا سبب بن جاتا ہے تو آج تک میں جو بھی ہوں میں ان کے لیے ہوں سب کا پھر اسی طرح ہر نماز میں موت کو یاد کرنا چاہیے
0: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نماز میں موت کو یاد کرو کیونکہ جب آدمی نماز میں موت کو یاد کرتا ہے تو ممکن ہے وہ اپنی نماز کو اچھے انداز میں ادا کرے اور اس آدمی کی طرح نماز پڑھو جسے اس موقع کے بعد نماز پڑھنے کا گمان نہیں ہوتا کہ شاید میں پھر نہ پڑھ سکوں اور ہر ایسے کام سے اجتناب کرو جس سے معذرت کرنا پڑتی ہے یعنی پہلے ہی سوچ سمجھ کے قدم اٹھاؤ بعد میں ریگریٹس نہ ہو ہر وقت سوری نہ کرنا پڑے پھر اسی طرح سونے سے پہلے اور سو کر جب اٹھے صبح اس وقت موت کو یاد کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انخل موت نیند موت ہی کی قسم میں سے ہے آج جب آپ رات سونے لگے تو ضرور سوچے کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیے چلے جا رہے تھے نا ساتھ ساتھ دعا پڑھ رہے ہوتے کہ ان ام تنفسی پر سی پرہم ہا ورسل تو اگر تو مجھے فوت کر لے یعنی دوبارہ روح میری واپس نہ دے تو اس پر رحم کر اور اگر تو واپس دوبارہ دنیا میں میری روح کو بھیج دے کی موت کے وقت ایک روح قبض ہو جاتی ہے نا تو پھر تو اس کی حفاظت فرما تو وہ وقت یہ دعا جب آپ رات کو پڑھتے ہیں تو واقعی موت یاد آتی اور پھر جب صبح اٹھ کے پڑھتے ہیں الحمدللہ اللہ احیانا آما ماتا نا تو اس کو بھی اگر آپ شعور سے پڑھیں کہ موت کے بعد اٹھے نیند کے بعد اٹھنا کیا ہے دراصل موت کے بعد اٹھنا تو اس سے سوتے جاگتے دن کے آغاز اور اختتام پر مومن اپنی دنیا سے روانگی کو یاد کرتا رہتا ہے غافلوں کی نیند نہ سوئیں اور غافلوں کی طرح دن کا آغاز نہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پہ لیٹتے تو اپنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھتے اور فرماتے اللہ بسم کا اموت و احیاء اور جب جاگتے تو فرماتے الحمد للہ اللہ آہیا نادما اماتنا و الی ہند نشور اسی طرح یہ ہے کہ موت کے بعد کی زندگی کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ کیسی گزرے گی قبر میں کیسے رہیں گے اور اٹھ کے کیا حال ہوگا پھر اس کے بعد کیا ہوگا اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ قبرستان کو دیکھیں اور قبروں کو دیکھیں تو سوچیں کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے یہ اپنے لیے دعا نہیں کر سکتے یہ کوئی کام نہیں کر سکتے لیکن اس وقت میرے پاس وقت ہے اور میں اس کو ضائع کر رہی ہوں میں سوچوں میں بیٹھی ہوں ادھر ادھر کی چھوٹی شوٹ چھوٹی باتوں پہ غم اگر کل کا یہ وقت مجھے خبر میں جانا پڑے تو میرے پاس کیا ہے تو مجھے جلدی سے اس کی تیاری کر لینی چاہیے بجائے اس کے کہ میں گرے ہوئے دودھ کے اوپر روتی رہے امر بناس کی وفات کا جب وقت آیا تو وہ رونے لگے ان کے بیٹے عبداللہ نے اسے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا موت کی گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے انہوں نے فرمایا کی کسم موت سے نہیں بلکہ موت کے بعد پیش آنے والے واقعات سے ڈر رہا ہوں کہ موت کے بعد کیا ہوگا موت کا وقت تو گزر ہی جائے گا بیٹے نے کہا آپ تو خیر پر قائم رہے پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور فتوحات شام کا تذکرہ کیا امر کہنے لگے کہ تم نے سب سے افضل چیز تو چھوڑ ہی دی یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی میری تین حالتیں رہیں اور ہر حالت میں میں اپنے متعلق جانتا ہوں سب سے پہلے میں کافر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تمام لوگوں میں سے انتہائی سخت تھا یعنی آپ کی دشمنی میں اگر میں اسی حالت میں مر جاتا تو میرے لیے جہنم واجب ہو جاتی جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام لوگوں کے نسبت زیادہ ہیا کرتا تھا اسی وجہ سے میں نے نگاہیں بھر کر کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا اور اپنی خواہشات میں بھی کبھی انہیں جواب نہیں دیا یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے اگر میں اس زمانے میں فوت ہو جاتا تو لوگ کہتے امر کو مبارک ہو یعنی پھر یہ مسلمان ہونے کا واقعہ بیان کرتے کہ دوسرا فیز کون سا ہے جب میں مسلمان ہو گیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں اتنا حیا کرتا تھا کہ میں ان کو آنکھ بھر کے بھی نہیں دیکھتا تھا اور یعنی ایک ریسپیکٹ اور محبت اور آپ پر ایمان اور آپ کا ساتھ دینا یہاں تک کہ میں اگر اس حال میں فوت ہوتا تو جنت نصیب ہوتی پھر میں حکومت اور دوسری چیزوں میں ملوث ہو گیا اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ میرے لیے باعث وبال ہیں یا باعث ثواب لیکن جب میں مر جاؤں تو تم مجھ پر مت رونا کسی تعریف کرنے والے کوئی آگ کو جنازے کے ساتھ نہ لے جانا میرے تہبند مضبوطی سے باندھو کہ مجھ سے جواب طلبی ہوگی مجھ پر آہستہ آہستہ مٹی ڈالنا اور سرف طرف بکھیر دینا دایا پہلو بائیں پہلو سے زیادہ حق نہیں رکھتا میری قبر پر کوئی لکڑی یا پتھر نہ گاڑنا اور جب تم مجھے قبر کی مٹی میں چھپا کر فارغ ہو جاؤ تو اتنی دیر قبر پہ رک جانا جس میں ایک اونٹ زبہ کر کے اس کے ٹکڑے بنا لیے جائیں تاکہ میں تم سے ان سے حاصل کر سکوں یہ ان لیکن اصل بات یہ ہے انسان اپنی زندگی کے ہر فیز میں اپنا محاسبہ کرتا رہے ایک وہ وقت تھا کہ جب ہم قرآن کو نہیں جانتے تھے اور ہم بھی عام دار لوگوں کی طرح دنیا میں ڈوبے ہوئے تھے پھر اللہ نے ہمیں ہوش دی پھر پورا سال ہم قرآن کے ساتھ گزارتے ہیں اور ہمارا ایک ایک دن ہمیں صاف کرتا چلا جاتا ہے لیکن پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ آپ کا یہ تعلق کمزور پڑ جاتا ہے اور پھر آپ دنیا میں ملوث ہو جاتے ہیں اس وقت اگر اللہ توفیق دے اچھے کاموں کی تو اللہ ہی کا احسان ہے اور اگر انسان بھول جائے اور ادھر ادھر اپنے آپ کو ضائع کر دے تو پھر اپنے آخری حساب محاسبے کے لیے تیار ہو جائے